0: Es ist Montag, der 8. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette und... Heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden an einem Montag, an dem ich schon mal langsam wieder versuche, so in der letzten Urlaubswoche, die ich noch habe, mal wieder so reinzukommen in das Gefühl, um äh, in dieser Woche zumindest noch nicht täglich, aber zumindest schon mal einmal die Woche wieder auf Sendung gegangen zu sein. Und äh, da habe ich mir zu diesem Zwecke jemanden dazugeholt, der wie kein Zweiter eigentlich das ganze Jahr über eine Art Urlaubsgefühl verkauft hat. Äh, der Mann ist schließlich äh, <lacht> Filmproduzent oder das joviale lachen. Guten Morgen, Fidi Oetker.
2: Vielen Dank, Miki. Du weißt, ich stehe in einem Arbeitsverhältnis. Da kommt das immer besonders gut mit 365 Tagen Urlaub.
0: <lacht> ja, du, äh, wir werden heute noch über Menschen reden, die ihr äh, Arbeitsverhältnis äh, zur Disposition und zur Verfügung gestellt haben. Vorweg aber eine Frage für den Fußballinteressierten. Äh, Fidi, eine kurze Frage. Wen hasst Köln jetzt wie die Pest? Anthony Modest. Ja. Das ist schon ein Ding.
2: Ja. Es macht natürlich aus BVB-Sicht unglaublich viel Sinn. Komplett. Das muss man sagen.
0: Ja, ja, das, das ist wirklich eine, eine Schlüssel. Ich hasse meinen Verein eigentlich immer dann, wenn er anderen Vereinen etwas kaputt macht. Die Gladbacher können speziell ein Lied davon singen. Es ist aber in der Tat eine sehr nachvollziehbare Entscheidung, dass man sich nicht mit Leuten wie Suarez oder Cavani das Gehaltsgefüge sprengt, sondern hm. mit jemandem, der dann vergleichsweise moderat verdient wie Modest. Das ist schon äh, total in Ordnung. Apropos Sprengen, Fidi, du deinerseits hattest ein wenig Probleme am Flughafen, habe ich gehört. Du,
2: es war einfach eine richtig gute Zeit. Also meine, meine Reise, ich kam gerade auch vom 17. Bundesland, auf dem du ja noch bist, auf Mallorca. Das ist richtig. Und ich hatte eine Flugreise, die schon interessant war, mit einem Säugling auf dem Schoß. Mhm. Der, äh, mein lieber Sohn, war aber sehr brav, äh, die zweieinhalb Stunden lang. Aber neben mir saß schon ein Ehepaar. Ich konnte zumindest darauf schließen, dass ein Ehepaar war. Sie hatten nämlich die gleichen mit Delfinen verzierten Ehrringe. Ach toll. Und die haben sich zwei, ein Viertelstunden darüber unterhalten, welches gemeinsame Foto sie jetzt posten. Na guck. Von der Reise auf Mallorca. Aber es war nicht irgendwie von einer Welle oder einem Sonnenuntergang mhm. oder die beiden irgendwie mit einer Fackel in der Hand oder so. Nee, nee. Es ging um einen Schokopudding, den beide fotografiert hatten. Oh. Und sie verglichen Filter und Einstellungsgrößen. Das ist ja aufregend. Deshalb, Ja, das war richtig, also äh, das war schwierig. Und dann sind wir gelandet und dann wurde das Gebäude geräumt. Ich hatte meinen Koffer schon in Griffweite.
0: Das ist die erste Überraschung übrigens, dass du bereits im Besitz eines Koffers warst, <lacht> obwohl du geflogen bist. Ja, also es war wirklich, es, er fuhr am Band von
2: mir vorbei und wir wurden raus rauseskortiert, weil es eine Räumung gab. Es gab nicht keinen Bombalarm, sondern es hatte sich eine ungeprüfte Person Zugang verschafft zum Security-Bereich. War ah, da ja. wahrscheinlich einfach so Mr. Bean-mäßig, Peter Seller-mäßig reingelaufen. Ja. Und den suchten sie nun. Und das waren dann muggelige fünf Stunden, dann war das auch wieder auf. Ja bitte. Und dann kommt man das
0: so hin. Ja, <lacht> Toll. Ja, dasselbe Theater hatte ich ja vor ein paar Wochen auch am Hamburger Flughafen. Könnte auch ein bisschen daran liegen, dass überall Personal fehlt, dass die Leute jetzt plötzlich mal etwas einfacher durchschlüpfen. Wir sehen, es bleibt nach wie vor spannend an äh, deutschen Flughäfen. Die einzige Frage noch zum Schluss, äh, wie sehr hat es die Harmonie des Paares neben dir äh, gestört, als dein kleiner Junge auf dem Schoß plötzlich anfing, äh, Laila zu singen?
2: Das war kurz davor. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann der Dame gesagt, nach zweieinviertel Stunden
0: habe ich gesagt, ich finde das
2: ganz schön und auf eins der Puddingbilder gezeigt. Ich wollte das dann abkürzen.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: bei Angriff auf Taiwan. FDP-Generalsekretär bringt Sanktionen gegen China ins Spiel. Das berichtet NTV. Sollte China die Insel Taiwan mit militärischen Mitteln annektieren wollen, müsste Deutschland reagieren wie bei Russlands Angriff auf die Ukraine. So sieht es zumindest FDP-Generalsekretär Jir al Entsprechend sollte Peking sanktioniert werden, selbst wenn die Sanktionen keine Einbahnstraße wären. Das hat der Mann gut antizipiert, denn das wäre, das wäre tatsächlich ganz. tatsächlich eine Einbahnstraße. Das kann man, glaube ich, sagen. Ist es jetzt, ähm, sind es die neuesten Auswüchse, äh, Werte geleiteter Handelspolitik? Und ähm, wo ähm, der Generalsekretär das Thema Einbahnstraße schon erwähnt. Wie würde die denn dann in etwa aussehen? Also wie, wie wäre denn dann so der wirtschaftliche Gegenverkehr, um im Bild zu bleiben?
2: Ja, also die Gegenwehr ist ungefähr so, wie wenn ich mich mit äh, The Rock auf dem Schulhof anlegen würde ja. und ihm sage, er würde, sollte das jetzt mal lassen, sich mit den Kleineren anzulegen. Da sollte man sich noch ein paar Alliierte zusammensuchen, bevor man so ein Unterfahren angeht. Aber also ich habe mir noch mal vor einiger Zeit das angeguckt. Exporte nach China... Von Deutschland heraus waren 103 Milliarden im letzten Jahr und von China nach Deutschland 141 Milliarden im Jahr. Wir haben sogar einen der besseren Überschussrechnungen oder Handelsbilanzen hm. mit China. Aber wenn man mal überlegt, also diese Art des Embargos oder des Boykotts, das möchte ich gerne sehen.
0: Also das soll ja nicht in Abrede stellen, dass das Entdecken des eigenen Rückgrades generell, eine unterstützenswerte Angelegenheit ist. Absolut. Also das, was Absolut. im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine richtig ist, ist jetzt bei Taiwan natürlich nicht falsch. Dennoch muss man ab einem gewissen Punkt natürlich erkennen, dass dir halt einfach die Power fehlt. Also Deutschland ist einfach international äh, kein so starker Player, dass du die Bedingungen wirst diktieren können. Das ist so ein bisschen, als würdest du sagen, äh, wenn der Papa die Mama äh, weiterschlägt, dann male ich ihm kein Bild mehr. Schöne Grüße äh, Richtung Dortmund an dieser Stelle. Und äh, <lacht> da musst du natürlich auch einen gewissen Handlungsspielraum haben und das sehe ich an dieser Stelle nicht. Ja. An dieser Stelle sind wir jetzt auch sowieso in einem, wir sind ja in einem sehr interessanten Jahr, wenn wir sehen, was da plötzlich alles links und rechts geschieht und, und welche äh, in Anführungsstrichen schlafenden Riesen sich plötzlich recken und ihre Gefräßigkeit, ihre Territoriale entdecken und wir sind irgendwo dazwischen und sagen, ja, da müssen wir doch was tun, nur was, was kann es, man da machen?
2: Es ist das Ende aller Naivität und ich glaube auch, dass die Reise von Frau Pelosi sehr wohl mit dem Waisenhaus äh, abgesprochen war. Mhm. Das Ganze kommt so daher, als hätte man die Ziellinie oder sagen wir mal die Torlinie im Verhältnis mit China etwas verändert, etwas wieder ins Spielfeld mhm. hineingezogen. Ja. Das, was man in der Ukraine hat schleifen lassen, diesen Fehler möchte man nicht äh, nochmal begehen. In Taiwan sitzt so eine wichtige Industrie, nämlich die Halbleiterindustrie. Ja. Das ist ein Langzeitverbündeter Japans und der USA, da geht es ums Ganze und man muss ganz ehrlich sagen, die Raketentests der Chinesen, die ja auch gerade gezeigt haben, mhm. dass sie sozusagen die Seeroute, die die Amerikaner schützen könnten, dass äh, da die Reichweite auch zielgenau ist und dass auch die Sachen schon im japanischen Gewässer eingeschlagen haben, die lassen einen doch wirklich ziemlich sprachlos zurück.
0: Und dann äh, haben wir irgendwo dazwischen jetzt den bedauernswerten Wirtschaftsminister Robert Habeck. Oh Gott, Der geht's ja. wirklich, wenn das auch noch kommt. Putin, die, die Energiewende, Gas, <lacht> Scheiße mit dem AKW, Söhne, <lacht> fracking Idiot, Annalena, planiert dadurch. So, ja irgendwann so, ich fühle mich leer und verbraucht. Alles tut weh. Ich hab Flugzeugträger in meinem Bauch. Oh nein. Kannst oh, Gas kannst du vergessen. Gib mir mal ein. Nein, aber ja. äh, der, der arme Kerl, also das Jahr ist jetzt so halb rum und der weiß ja auch nicht, wie das Wasser so am Ende, also der Herbst kommt. und äh,
2: Ja, hat er nicht kommen sehen. Ja. Also aus Bobby wurde Robert. Aber wirklich, ne? Das, ist ja. richtig, das hat er nicht kommen sehen.
0: Gucken
1: mal, wer da spricht.
0: Nach Vorstellung des Infektionsschutzgesetzes Lauterbach fordert klare Impfempfehlungen auch für Jüngere, das berichtet der Spiegel. Die STIKO empfiehlt die vierte Impfung bisher nur für über 70-Jährige und bestimmte Risikogruppen. Gesundheitsminister Lauterbach sieht das anders. Zitat, natürlich wollen auch die Jüngeren wissen, was sie denn nun machen sollen. Wir brauchen jetzt klare Empfehlungen für alle Altersgruppen. Mhm. Das sagte er der Funke Mediengruppe. Ja, das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, denn gerade eben hat ja nun Karl Lauterbach in einem langen Ringen und Tauziehen mit Justizminister Marco Buschmann. Sie haben ja nun den Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz vorgestellt und der sieht halt eben vor, eine Maskenpflicht bei Freizeit- und Sportveranstaltungen sowie beim Besuch in Bars, Clubs und Restaurants. Geimpfte Personen sollen von dieser Pflicht ausgenommen sein, solange ihre Impfung nicht älter als drei Monate ist. So, das ist aber dann für Jüngere schwer erreichbar, denn die STIKO hat ja wiederum gesagt, eine vierte Corona-Impfung, die ist derzeit nur Menschen über 70 Jahren und einigen Risikogruppen zu empfehlen. Und das ist ja dann auch schon wieder eine Form der Inkohärenz, die vielen Menschen, die generell jetzt von der Corona-Politik der Bundesregierung nicht so begeistert sind, an dieser Stelle auch schon wieder sagen, ja, was wird denn das? Gibt es jetzt da wirklich das Impf? Abo müssen wir dann alle drei äh, Monate dahin und dann äh, die Stempelkarte voll machen. Worauf läuft das hinaus? Und wie ist das praktisch umsetzbar? Zumal äh, viele ja noch die zweite Impfung noch nicht mal haben wollen. Ja,
2: also ich sehe das alles nicht so problematisch. Ich gehe auch zur Zahnreinigung.
0: Ja, du bist ja auch ein vernünftiger äh, alle, alles Mensch. Halbe ne? Jahr.
2: Nein, es gibt da draußen eine Menge Impfskeptiker. Bei mir ziehen sie einmal die Woche vorbei, vor dem Fenster. Was interessant wird, ist, das ist eine Riesendemo und die Schilder, haben inzwischen völlig andere Ausschriften. Hm. Da, wo früher Lauterbach durchgestrichen drauf stand äh, und Stiko durchgestrichen und so weiter, ja. da steht jetzt EZB durchgestrichen, Ach, auf dem nächsten GEZ durchgestrichen, Chemtrails durchgestrichen. Hm. Da läuft der läuft neben dem Mann mit Reichsflagge. Ja. Also wir haben eine ganz neue Proud Boys äh, Stumpfsins-Bewegung ja. äh, kreiert. Ja. Vor meinem Fenster äh,
0: trifft die hufeisen Theorie leider vollkommen zu. Aber nur kurz. Äh, <lacht> Kurze zu Zwischenfrage, weil das ist ja. für mich, das ist für mich wichtig. Äh, der mit der Reichskriegsflagge äh, geschenkt, aber der Rastafari, ist er, ist er weiß? Weil dann hätte ich damit ein Problem. Das wäre kulturelle Aneignung, das könnte ich nicht akzeptieren. Alles andere ist natürlich völlig okay. Das ist klar. Nein, er, braucht, er, er durfte
2: es tragen. <lacht> dann ist gut. Äh, nein, und, und die Person Thomas Mertens, dem Chef der STIKO, da habe ich sowieso manchmal das Gefühl, dass wir an den 20 herausfinden, dass das der Inside-Man war. Also er wollte <lacht> ja Siebenjährigen nicht impfen. Ja. Er, hat, er hat die ganze Nummer immer treideln lassen. Ja. Ich freue mich nebenbei auf die Hate-Mails, die jetzt bald reintrudelt werden morgen. Kannst du fest, wann äh, Aber ich bin sehr, sehr darauf gespannt, was rauskommt. In Bezug auf Impfung kann ich nur sagen, alles rein, alles in die Vene. Ich stehe gern parat. Ja. Ja, ja, ja ich jemanden, wie
0: absolut. Aber, wie geht's dir denn? Aber, äh, mir geht es sehr gut. Ich ähm, bereite mich mental und auch terminlich auf die vierte Impfung vor. Ja. Sehe in der Praxis aber natürlich schon eine gewisse Schwierigkeit, wenn es jetzt wirklich so kommt, dass du, äh, dass so eine Impfung dann nach drei Monaten wieder abgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie das in der Praxis laufen soll. Ich äh, betrachte das Thema Impfen generell äh, durchaus positiv. Habe im, äh, grundsätzlich immer noch einen Softspot für Skeptiker. Ich würde sie jetzt nicht anbrüllen, aber ich sehe da tatsächlich einfach in der, in der Praxis, in der Umsetzbarkeit einige Probleme. Was ich übrigens, weil wir gerade beim Thema äh, Kommunikation sind, sehr kritisch sehe, das war äh, der, einer, einer der Tweets von Karl Lauterbach, als er seine äh, Corona-Infektion öffentlich gemacht hat und er dort sinngemäß sagte, ja, also ich bin trotz vierter Impfung an Corona erkrankt, aber ich nehme und das fand ich interessant, mhm. um weitere Komplikationen zu vermeiden, Paxlovid. Ja. Und das finde ich, äh, wenn du versuchst, den Menschen die Sinnhaftigkeit einer Impfung und zwar nicht, um sich vor einer Infektion zu schützen, das ist ja mittlerweile, wie wir wissen, dann doch weitestgehend vom Tisch, aber um einen leichten Verlauf zu gewährleisten. Wenn du das den Leuten äh, schmackhaft machen willst, warum musst du dann öffentlich kommunizieren, dass du, um weitere Komplikationen zu vermeiden, noch ein Medikament dazu nimmst? Das macht es ja nicht einfacher, den Leuten zu symbolisieren, schaut mal, äh, mit einer Impfung da seid ihr äh, auf der sicheren Seite. Das, ich, äh, das hat ja, sich mir nicht ganz erschlossen. Äh,
2: ich mir hat sich das auch nicht ganz erschlossen, Wobei man ja auch sagen muss, der Mann ist ja Gesundheitsminister, das heißt, er will ja auch unseren Glauben in die Schulmedizin wiederherstellen oder bestärken. Der ist 59 Jahre alt, vielleicht hat er auch ein Zipperlein, das wir nicht kennen. Paxlovid. ich kenne einige Leute in meinem Umkreis, die das genommen haben, um einem schlimmeren Verlauf vorzubeugen. Das ist eine ziemliche Rosskur. Ja. Äh, ja, Joe Biden ja. hat es
0: ja auch genommen, ne?
2: Ja. Also da nimmt man aber kaum Veränderungen in seinem Wesen bei. Der ist, den weckt man morgens und er rennt los. Ne? Er rennt einfach ja, immer los. Ja, zum ja, ja, er er hoppst ja
0: gerne. Er ich oh glaube Gott. ja, also meine Vermutung ist, nachdem Markus Feldenkirchen Karl Lauterbach letzte Woche hier bei uns bei Apokalypse und Filtercafé parodiert hat als eine Art Hybrid irgendwo zwischen dem sehr, sehr späten Wille Milowitsch und Rainer Kallmund mit Darmverschluss, ja. glaube ich. War das Immunsystem von Karl Lauterbach so geschwächt, dass er also jetzt bin ich am Boden, jetzt kann das Corona eintreten? Und schon kam es dann halt. Ich dachte eben auch ja, so. ich also dachte ja, jetzt ja. kommt
2: so Chuck Norris Witze mit irgendwie Corona hat Lauterbach Ach so. so rum statt statt Lauterbach hat Corona. So, ja, aber das ist ausgeblieben. Irgendwie ist er auch äh, in den Hintergrund verschwunden, habe ich das Gefühl.
1: Die unbequeme Meinung.
0: ÖPNV Christian Lindner will Fortsetzung von 9 euro ticket nicht finanzieren. Das meldet die Zeit im Bundeshaushalt sei kein Spielraum für weitere Rabattaktionen im Nahverkehr, sagte der Bundesfinanzminister. Jeder Euro müsse anderswo mobilisiert werden. Generell sei er von einer Gratis-Mentalität auch im öffentlichen Nahverkehr nicht überzeugt. Gratis-Mentalität, das geht natürlich auch ganz klar gegen die ARD, gegen den RBB. Das äh, ist äh, <lacht> überdeutlich an dieser Stelle, wobei man da ja wirklich ganz gar nicht sagen kann, da wurde ja vom 9-Euro-Ticket, wie wir jetzt alle mitbekommen haben, ja eigentlich nicht so rege Gebrauch gemacht. Ähm das äh, 9-Euro-Ticket ist im letzten Monat seiner Nutzung, dann ist es ausgelaufen. Das Ganze wird ja im Allgemeinen als Erfolg bezeichnet, weil es wirklich von, ich weiß gar nicht wie viele Menschen, es 25 Millionen oder so im Schnitt, ich weiß nicht wie viele waren es ungefähr. Ne? Also es ich glaube es,
2: es gab glaub ich, einen Anstieg um fast 50 Prozent der Nutzung, mhm. was aber auch damit zusammenhängt, dass natürlich die Corona-Maßnahmen abgenommen haben ja. in den Monaten, wo es den Menschen zugänglich war.
0: Naja, jetzt ist ja so, die, die ähm, Grünen, also Teile der Grünen, äh, sie haben ein Nachfolgemodell vorgeschlagen für das 9-Euro-Ticket, ein Regionalticket für 29 Euro und ein bundesweit gültiges Ticket für 49 Euro im Monat. Dann habe ich die Tage noch äh, Klaus Weselski, oh, gleich oh. wer ihn noch kennt, oh. im, äh, ja. bei Radio 1 gehört, Marco Seifert. Marco oh. Seifert hatte den guten Mann zu Gast. Ich habe mich natürlich total gefreut, weil man hat man schon mal die Gelegenheit, du hast ja eigentlich nur bei Lok Wochos, dann kommt mhm. Weselski, äh, und der hatte, der ist übrigens auch gegen das 9-Euro-Ticket, weil er halt eben sagt, so, es muss was kosten. So, Na, also, also Klaus Wieselski, wir leben, in eine, wir
2: leben in einer eigenartigen Welt. Ich ja. möchte gar nicht wissen, wer Klaus Wieselski ist. Ja. Warum weiß ich, wer Klaus Weselski ist? Warum weiß ich, wer der Chef ja, der natürlich. Gewerkschaft, der Lokführer ist? Ja. Mit den 40.000 Mitgliedern.
0: Der läuft doch was ja, warum weiß ich, wer Klaus-Peter Naumann ist? Der, der <lacht> Vorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Freak. der aussieht wie dieser äh, Cartoon-Hund. Äh, äh, und und, und ProBahn
2: ja. Pro ist für mich mich sofortige äh, Narkolepsie. Ich habe in Bezug auf alle <lacht> ja. Bundesbahn-Themen, wenn man es noch so sagen kann, ja. äh, akute Narkolepsie. Ich falle einfach sofort in den Schlaf, wenn das kommt. Ja.
0: So, aber dann zurück zu Linder. Er sagt, ähm, weil natürlich, äh, Christian Linder, das weiß man, er ist eine Art Robin Hood, er ist ein äh, Verfechter der Gerechtigkeit. Und er sagt, dass äh, die Menschen... Die Menschen auf dem Land, die keinen Bahnhof in der Nähe haben und auf das Auto angewiesen sind, würden den günstigen Nahverkehr subventionieren. Das halte ich für nicht fair. So, klar, das ist jetzt nicht gänzlich falsch, diese Rechnung. Mhm. Dennoch muss es ja gerade wenn wir auch auf den Herbst blicken, äh, mögliche Formen der Entlastung geben. Und da wäre doch zum Beispiel eine Art Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets wirklich keine so schlechte Idee. Ja,
2: aber der, der Christian Lindner hat die Schicksale vor Augen. Also wenn man von Kaitum über Kampen nach Mausum möchte, da ja. Ja, fährt kein Zug. Ja. Und für ein Lastenrad ist es zu weit. Das ist richtig. Also Micky, auch, mal, ja. auch mal nachdenken.
0: Für, für ja gut, Christian Lindner <lacht> hat vielleicht auch einen regelrechten Hass auf das 9-Euro-Ticket entwickelt, denn äh, hätte es das nicht gegeben, dann wären ihm natürlich auch sehr viele Cargo-Hosen, Kurzarmen, kurzarmhemden und Trekking-Sandalen während seiner Hochzeit mit der XOS 500 äh, <lacht> natürlich auch erspart geblieben. Das ist absolut richtig. Aber was machen wir denn? Äh, kommt jetzt die Übergewinnsteuer, die in diesem Zusammenhang natürlich immer gerne kommt, wenn es darum geht zu sagen, ja wie kriegen wir das denn alles finanziert, wenn Lindner sagt, naja die schwarze Null muss stehen, dann äh, bitte. Ne? Aber eine Übergewinnsteuer.
2: Über, also Übergewinnsteuer, da muss ich wirklich sagen, da blutet auch mein liberales Herz, weil wie wird die denn im, demnächst dann definiert? Wann ist die bösen
0: Konzerne, ne? Mineralölkonzerne? Ja. Also es ist ja es es kann ja nie eine in, im klassischen Sinne rationale oder gerechte Entscheidung sein, sondern immer nur eine politische und auch eine, sagen wir mal, metamoralische. Also die bösen Mineralölkonzerne, wenn sie besonders viel verdienen, mhm. dann ist es eine Übergewinnsteuer, genauso wie beispielsweise Rüstungskonzerne, bei denen natürlich schon seit einigen Monaten die Champagnerflaschen und die Korken knallen. Auf der anderen Seite das beliebte Beispiel Biontech, die uns alle gerettet haben, genau. die natürlich ein unglaubliches Geld gemacht ja. haben, die nicht, weil sie moralisch nicht verwerflich haben, sondern sie tun Gutes. So, und das, aber da ist die Frage, wo ziehen wir die Grenze? Wollen wir das machen? Mhm.
2: Wollen wir dann sagen, Biontech nicht, aber, aber Shell schon?
0: Ich finde es schwierig. Tja, und was hat es dann äh, zum Beispiel auch mit Automobilkonzernen? Ne? Ja, natürlich.
2: Wenn auch gerade ein Automobilkonzern machen wir bei E-Autos, die dürfen es behalten, das Geld den Übergewinn.
0: Volkswagen nicht, weil die ja, produzieren Volkswagen in nicht, China. Und weil die, sie jetzt ohne DICE ja. unterwegs sind. Was
2: ich schön finde bei Biontech ist, die Firmenadresse Goldgrube 12 und was ich richtig <lacht> lustig finde ist, <lacht> ja. dass die ja wirklich nur einen Steinwurf entfernt gesessen haben oder sitzen, der Firmensitz, wo Gutenberg den Buchdruck erfunden hat. Oh, das hört ja, Also man muss an. sich ja. das, das vorstellen. Also Mainz hat zweimal wirklich, ja. wirklich eine entscheidende Rolle gespielt.
0: Aber der Lerchenberg hat wiederum vieles kaputt gemacht, ne? Kiwi... <lacht> Fernsehgarten Lerchenberg, da wurde natürlich dann wieder vieles von den von dem Meriten.
2: Also, der ZDF ist für mich ein Premiumpartner. partner Ja. Äh, solche, solche, du sprichst mit der falschen Person, solche Kürzel wie ZDF Zentrum der Finsternis oder zuerst das Formular sind mir <lacht> gänzlich. Du, das ZDF stand
0: selten besser da als äh, in diesen Tagen. Ich verbürge sagen. mich für diese Institution äh, und bin großer Fan.
1: <lacht> Unterm Radar.
0: Die Mopo, die Hamburger Morgenpost, hat geschrieben an diesem Wochenende an dem vergangenen Cum-Ex-Ermittlungen, Fahnder finden 200.000 Euro in Kars Hasper Schließfach. Brisante Entdeckung im Zusammenhang mit der Cum-Ex-Affäre, Fahnder entdeckten in einem Bankschließfach des ehemaligen Hamburger Politikers Johannes Cars in Klammern SPD 200.000 Euro in bar. Das Ganze war im September 2021, ist also schon ein paar Tage her, kommt aber jetzt gerade wieder hoch. Die Kölner Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen leitet, sieht laut Bild darin offenbar ein Indiz dafür, dass Kas sich möglicherweise dafür eingesetzt hat, der in illegale sogenannte Cum-Ex-Geschäfte verwickelten Hamburger Warburg-Bank riesige Steuerrückzahlung in Millionenhöhe zu ersparen. Und klar, man fragt sich natürlich, wie kann es sein, dass es, es waren sogar über 200.000 Euro in bar, dass die in einem Schließfach bei Johannes Kahrs, äh, Hamburger, SPD, ja. dass die da eingelagert sind. Und jetzt fragen sich natürlich viele, wann wird es nochmal richtig ungemütlich für Olaf Scholz und auch äh, den ehemaligen Hamburger Finanzsenator und jetzigen Bürgermeister Peter Tschentscher?
2: Also, wir sind beim absoluten, meinem absoluten Lieblingsthema angekommen, ja. äh, Miki. Vermutlich auch dieser <lacht> ja. Episode. Erstmal kann okay. ich nur den Verbrauchertipp geben. Ja. Cum ex, nicht am Firmenrechner Google. Ja, bitte, das äh, ist, um Gottes Willen, ja. <lacht> wenn, dann vielleicht mit Bindestrich. <lacht> ja. Ansonsten ist das. nicht. Besser ja. ist das. Ja. Nein, also, es gilt äh, übrigens
0: auch für die Google-Bildersuche bei äh, Dick. Ja. Wenn es um, äh, eigentlich um Fettleibigkeit geht, da ja. wäre ich auch sehr vorsichtig. Da nicht gibt's machen, nicht unangenehme machen. unangenehme Ergebnisse. gibt eine Menge ja.
2: Dickpics. Nein, also wen ich einfach eine unglaublich illustre Persönlichkeit finde, ist den Johannes Kaas, wenn man sich ja. mal mit dem Werdegang beschäftigt. Ich werde jetzt ganz vorsichtig mich auf rechtlich völlig integerem äh, Terrain bewegen. Ähm, also was ich schon irre finde bei Johannes Kaas, um mal vorne anzufangen. Mhm. Ja, er ist der ja. Sohn zweier Senatoren. Mhm. Wobei ein, der Vater war Justizsenator in Bremen, die Mutter war, glaube ich, Bildungssenatorin, ich will nicht falsch, oder Familie. Ja. Ja. Äh, mit dem sensationellsten Namen, Frauennamen aller Zeiten, Bringfriede Cars. Toll. Also Elfriede ist dagegen eigentlich nichts gegen Bringfriede Kars. Ne?
0: Also im House of Kars war generell schon namensmäßig <lacht> einiges <lacht> los.
2: Okay, House of Kars finde ich gut. Der, aber bald ist der Cars gegessen. <lacht> aber den, äh, nein, bei Johannes Caß, äh, der hatte ja schon seinen ersten Skandal Anfang der 90er Jahre, als er eine Parteifreundin mit dem klangvollen Namen Silke Dose mm -hmm. mit, mehreren, mit mehreren Telefonaten drangsalierte in der Nacht ja. äh, und dann auch zu Schmerzensgeld verurteilt wurde. Also ja, er hatte keinen er, guten. Er hat ja
0: generell, er hat ja generell ein Gemüt, also dagegen ist äh, selbst Jens Lehmann so, so eine Art Dalai Lama. Äh, also mhm. das ist immer wieder mal aufgefallen. Fallen, ja. Ist, glaube ich, ein ähm,
2: da muss man sich jetzt denken, was man sagt, dass es hochgradig justiziabel ist, ja. ist ein, eine Bunt,
0: ein bunter Charakter, muss man sagen. Der <lacht> ist ein, <lacht> er ist ein, <lacht> er ist ein ja, sicherlich.
2: Also, was auf jeden Fall interessant ist, ist äh, und nebenbei ist er dann auch noch oberste Reserve. Ja. Also mit ganz vielen Brüchen in ja. der Biografie, die auch wiederum ganz interessant sind. Aber, aber als äh, Sohn
0: von einer Frau Dose, ach nee, nee, Dose war ja nicht die Mutter, sonst hätte ich gesagt, <lacht> er ist oberst der Konserve, nein, aber Konserver. Nein, bringt Thema. Bring Friede. Ja.
2: Als, als, ja, als bringt Friede Sohn bei der bring Bundeswehr. Bring alles
0: durcheinander. Äh,
2: ja. äh, nein, also was interessant ist, ist, dass sich ja äh, ein großer investigativer Journalist, Oliver Schröm sich der Sache annimmt ja. und der wird vermutlich nicht ruhen. Der ist ähnlich wie Herr Crump von der Financial Times, der Wirecard. Naja, und, äh, und auf, Fabio De Yeah.
0: Fabio De Masi, ehemaliges Mitglied des Bundestages von der Linken, der ist da auch reichlich hinterher. Liebe Grüße an dieser Stelle.
2: Ja, also es wird, ich glaube, die Luft wird dünner für Olaf Scholz. Ja. Wenn Sie ihn mal am Ende der Gästeliste laden und nicht am Anfang, wenn man noch nichts weiß, in so Untersuchungsausschüssen, dann könnte das eine sehr interessante Geschichte werden, glaube ich.
0: Die Frage ist auch, wie viele SPD-Schließfächer muss man gewaltvoll öffnen, um das 9-Euro-Ticket zu finanzieren? Ne? Das ist das, was mich interessiert. Also man könnte sagen, für Olaf Scholz und Tschentschei, das äh, so eng wie ein Schließfach. Ich musste an der Stelle so, äh, ich musste ein bisschen an das Schließfach am Dortmunder Flughafen, ich glaube Holzwicke, denken. Ja, bang, boom, bang, bang. bang ne? ja. Ich sehe für mich Tschentscher und Olaf Scholz, wie sie da stehen und sagen, hör mal, wir bewachen das Schließfach jetzt 24 <lacht> Stunden rund um die Uhr. Du acht Stunden, ich acht Stunden. Ne? So. Grüße <lacht> an meinen Freund Peter Torwart, der auch immer diesen Podcast hört.
1: Ja. Bitte empören Sie sich
0: jetzt. Spesenaffäre. Patricia Schlesinger tritt als RBB-Intendantin zurück, das meldet der Spiegel. Ihr Amt als ARD-Vorsitzende gab sie bereits auf. Nun folgt das nächste. Patricia Schlesinger legt, Zitat, ihr Amt als Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit sofortiger Wirkung nieder, teilte der Sender mit. Zitat, mir fällt dieser Schritt unendlich schwer. Die persönlichen Anwürfe und Diffamierung haben aber ein Ausmaß angenommen, dass es mir auch persönlich unmöglich macht, das Amt weiter auszuüben. Das zitierte der Tagesspiegel aus dem Schreiben an den Rundfunkrat. Das hätte, finde ich, Boris Johnson besser nicht formulieren können. <lacht> und wenn wir uns mal anschauen, was die nun ja jetzt äh, offensichtlich ehemalige Intendantin des RBB so sich gegönnt hat, dann ist es tatsächlich also dann wäre Boris Johnson eigentlich auch einer für den RBB. Also es geht ja darum, dass sie in die Kritik geraten ist. Es geht um lukrative Verträge, teure Abendessen und einen Luxusdienstwagen Klammer auf den auch ihr Mann genutzt hat. Und dann ist es noch so, es geht halt eben auch um die Frage, ob die Senderchefin und der Senderchefkontrolleur Wolf-Dieter Wolf, -Dieter Wolf das miteinander einen zu laxen Umgang bei der möglichen Kollision von Interessen gepflegt haben könnten. Das ich ist ja denke so bisschen, nicht. Ich denke das nicht. So, das, <lacht> das hat immer so ein bisschen so einen Geschmack dann so von FIFA-Ethik-Kommission. So, <lacht> ne? Wenn so der Laden sich so selbst überprüft ja. und du hast dann irgendwie da den... Senderchef, und das ist dann halt ein enger Buddy von dir und mhm. der sagt, ach komm, ist doch gar kein Thema. Jetzt muss man natürlich sagen, sie hat so ein Gehalt von ungefähr 300.000 Euro, ja. Luxusdienstwagen, teure Abendessen. Wenn man das so auflistet, dann sagen natürlich ganz viele ARD-Intendanten entsetzt, äh, ach, Tritt man dafür zurück? Ja. Das ist ja, sehr ja interessant. Aber da ist eine Menge zusammengekommen und jetzt ist gerade eben noch mal was ganz Neues rausgekommen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese Liste gesehen hast. Sie hat Anthony ähm,
2: Modest gekauft ja. für den ABB. Also, <lacht>
0: genau. Für die Harter. Der macht jetzt Thaddeus und die Beobachter. Der sitzt jetzt mit dabei. Na, jetzt was, ist noch, was ist noch dazu gekommen? Ja, Nein, es ist ja so, es ist, ähm, die, die Bild-Zeitung jubiliert natürlich jetzt. Das ist ja klar, ja. wenn sie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen abschießen, dann ist natürlich die Bild-Zeitung ganz vorne mit dabei. Ne? GEZ abschaffen, mhm. Pipapo, Zwangsgebühren. Logisch. Man muss es ihnen aber auch manchmal nicht so leicht machen. Und die Bild Nein. jubiliert und schreibt 650.000 Euro für Schlesingers Chefetage. Grundversorgung sollen die öffentlich-rechtlichen Sender dem Gebührenzahler liefern. Doch intern darf es nach Bildinformation Luxus vom Feinsten sein. <lacht> Mehr als 650.000 Euro für den ARD-Vorsitz. Das ist die opulente Bestellliste von RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Ja, sie hat, nachdem sie dann in die Intendantenetage eingezogen ist, hat sie offensichtlich also in großem Stile äh, renovieren lassen hm. und das hat mit den RBB-Compliance-Richtlinien jetzt nicht so ganz übereingestimmt. Hast du die Liste mal eingesehen? Ja. Also, selbst es von Elst gesagt... Äh, ja, da obwohl
2: Thebats so van Els immer noch die schönste Wortneuschöpfung der Bildzeitung aller Zeiten. Thebats, teuerster Bischof aller Zeiten, das fand ich sehr toll damals. Aber was Thebats van Els, ein, ein Mann Gottes, ja tolles gemacht hatte, war in seinem Bau in Limburg, war die Badewanne mit zwei Kopfschützen. Die Badewanne ist die goldene. Finde ja. ich mit zwei Kopfschützen. Also, für für jemanden, der oh. Zölibatär liest,
0: finde ich das ja. muss man vielleicht einen Satz zu so sagen. Ist das für den? War das für den? Das für, ja, den für wen war das? So eine Art Entmüdungsbecken oder was? <lacht> Entmüde, ja, da wurde ja. auf jeden Fall ja. reichlich
2: entmüdet. Ähm, aber die äh, Frau Schlesinger, also was ich interessant finde, sind die hängenden... Gärten der Patrizia. Ja. Also die hat ja auch einen Vertikalgarten. Ja, toll. Hier, wir Mickey, unser eins. Wir haben Horizontalgarten. Das kenne ich von Dussmann,
0: hm. äh, dem äh, Kulturkaufhaus in ja. Berlin, in der Friedrichstraße. Die haben sowas auch.
2: Ja, aber so aber im, ich,
0: kleiner bei denen. Ja, im B2C-Raum
2: ja. ist das ja nicht so häufig genutzt. Ne? Also das ist schon, das finde ich das beachtlich. Stimmt. Das ist also, wenn, ja, der, wenn find, der Garten hängt, dann hast du es geschafft. Das
0: ist wirklich tatsächlich toll. Ne? Ich bin ja total, ich hoffe, ich kriege den, also das wird ja höchstwahrscheinlich jetzt demnächst dann alles äh, versteigert für Gebührenzahler. So wie ich einer ja auch bin. Ich weiß nicht, ob ich als Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den ich jetzt, während wir sprechen, gerade eben noch, noch, noch bin, ob ich da mitbieten kann. Aber ist dieser Massagesessel zum Beispiel, Vitalis Shiatsu mit Wärmefunktion, rollbar, drehbar, Farbe -Creme, also der für 1299 Euro plus 60 Euro Versand, den hätte ich eigentlich ganz gern gehabt. Wobei Wärmefunktion ist natürlich, alle müssen es sparen, das, das geht gar nicht alle, das musst du ausmachen. Ist natürlich, also wenn Habeck dahinter kommt, das wird natürlich sowieso per äh, Funk, abgestellt, Das ist klar. Mhm. Die neue Möblierung für fast 60.000 Euro fand ich toll. Unter anderem ein Alcove Cabin Dreisitzer Highback für 12.000 Euro. Ja. Also klingt eigentlich wie etwas, womit man durch die Gegend fahren kann. Ja, ne?
2: willst du in der Lowback Low Alcove sitzen? Was ist los mit dir?
0: Ja, du hast natürlich viel <lacht> Und die COR Drop Barhocker, stapelbar für je 607 Euro. Klar, kommt natürlich auch mal jemand vom Bayerischen Rundfunk vorbei. Da muss natürlich auch ein Barhocker da sein. Weil ja, man muss ja auch,
2: ne? auch sagen, bigger picture, inwiefern steht das Verhältnis der Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei der Bild-Zeitung im ja. Verhältnis dazu zum Gelingen von Bild-TV.
0: <lacht> ja, das das,
2: muss, man ja, das muss man ja vielleicht auch ja. nochmal mit in, die, mit in ah. die Gleichung einfließen lassen.
0: Ja, Das ist absolut richtig. Also, wie gesagt, ich finde Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch am System, überhaupt nicht ehrenrührig. Ich finde das auch ganz häufig berechtigt. Man muss es den Kritikern aber auch manchmal nicht so leicht machen, wie in diesem Fall. Ja. Das ist schon... Oh, ne!
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Britt Hagedorn, Comeback ihrer Britt-Talkshow, das meldet die Gala. Britt Hagedorn soll laut eines Medienberichts mit ihrer Talkshow Britt der Talk um eins im Oktober ein Comeback feiern. Am 10. Oktober soll es soweit sein, eine neue Folge des Daily Talks und das äh, passt natürlich ein bisschen zu der äh, Nostalgiewelle, die gerade ja nun wirklich, also über die Fernsehlandschaft, äh, das ist ja schon tsunamiartig. artig ne? der Preis ist heiß zurück, die 100.000 Mark Show kommt zurück, Barbara Salisch soll zurückkommen, Ulrich Wetzel, das Strafgericht. Eigentlich nur folgerichtig, dass Brit der Nachmittagstalk wiederkommen soll. Und dann kann ich eigentlich allen nur raten, speziell den von Sat 1, dann aber bitte durchziehen. Dann muss es auch richtig Assi sein, oder?
2: Dann Assi mit Lügendetektor. Ja. Es gibt eine Talkphase vor Lügendetektor, so ja. vor 97, würde ich ja. sagen. Und dann die Endphase, 97 bis 99, Lügendetektor, Vaterschaftstest. Absolut. Das war dann so die Endstufe.
0: Ja, grüß dich, grüß dich, du. Du bist <lacht> zu 99,8 Prozent nicht der Vater. Ach, ja. das ist ja schade. Ja, ja. Und äh, ich glaube, das Problem, also es gab ja vor, ich glaube bei RTL haben sie den Nachmittagstalk vor zwei Jahren glaube ich auch mal wieder versucht, mhm. mit Marco Schreil und jetzt bitte nicht lachen, das sind sie zu seriös angegangen. Nicht cool. Und das müssen sie natürlich komplett vermeiden, du musst natürlich dann voll drauf gehen und äh, das sehen wir ja schon in der Abendschiene, äh, so ein gewisser Grad von asozial funktioniert ja schon ganz gut, also wenn die sich so Jerry Springer mäßig oder wie halt eben früher äh, da anständig an die Gurgel gehen, dann sehe ich da durchaus ein Potenzial, dass das erfolgreich sein kann und gerade der Nachmittag, so um 15, 16 Uhr rum, das ist ja nun wirklich die televisionäre Todeszone, wie ja auch andere Sender gerade sehr schmerzhaft erfahren, wie zum Beispiel auch die ARD. Da ist ja im Grunde genommen äh, die eierlegende äh, Vollmilchsau, Eckart von Hirschhausen, äh, an den Start gegangen mit Team Hirschhausen, einfach besser leben. Aber so richtig funktioniert es nicht. Das läuft jetzt seit ungefähr zwei Wochen und die mhm. gehen jetzt in die dritte Woche. Und ich weiß nicht, ob du das mal angesehen hast, wäre da so alles am Start ist, weil Hirschhausen hat da, das ist so eine Art, ja, so eine Art Loft, glaube ich, wo er ist, und er hat da so eine Tür <lacht> um sich
2: geschickt. Also Tür. Loft, Loft so wie man auch in alten Stifts ja. Lofts, Lofts verkauft. <lacht> also, es ist, es ist wie so eine verfilmte Apotheken-Umschau. Äh, ja. Ich sage es auch so mit, allem, ich sag's mit allem Respekt. Da sind ja. sehr viele honorige Leute ja, zusammengekommen. Ja, El Adler, Aber, tolle Frau. Ja, ja, El Adler, tolle Frau. Äh, der Plöger ist super. Aber es ist, äh, man sieht natürlich aus 10,90 Meter sieht man schon wer das Zielpublikum ist. Also ja, ist es richtig. geht immer um, wie entdecke ich Luftzug früh, ja. irgendwie äh, <lacht> Treppenlifte im Test äh, und sowas. Ne? Ja, ja. Das ist schon äh, ja. Ja, ja, aber man muss es wollen. Das aber Hazel Brugger hat ja mal über, über Eckart von Hirschhausen gesagt, Eckhardt von Hirschhausen ist wie Schlager für Menschen, die keinen Schlager hören. Oh, das ist schön. Also das, äh, ja. das ist eigentlich ganz schön, ne? Ja. Aber ich bin gespannt, wie, das, wie es ausgeht. Also der Nachmittag ist mit am schwersten zu bespielen.
0: Total. Der, wie ja. du sagst,
2: die Todeszuge. Ellen Generous war da die Cash Girl in den USA. Man wollte immer mal sowas wie Alan in, in Deutschland etablieren. Mhm. Also so eine Fähdi-Werr-Show mit mehreren Hosts auf mehrere Schultern verteilen. Ja. Mit, mit Matzen, die dazwischen geschnitten werden. Ich würde es ja wünschen, das wird das Genre ja nochmal noch aufmachen.
0: Das ja, ja. Absolut. Aber dieses Team ist halt wirklich toll. Du hast es gerade schon richtig gesagt, ne? Eckart von Hirschhausen, dann als Ärztin Dr. Jael Adler, der Wetterexperte Sven Plöger, ein Kochprofi, Philipp Zitterbart, eine Wissenschaftsreporterin und eine Seniorin. Also das ist wirklich so quasi so die X-Men für die Generation. Eine, eine Seniorin, nicht mehr ja, genannt. Ja toll, ne? das ist einfach nur Seniorin. <lacht> ja, ja ist so ein bisschen aus der betroffenen Perspektive. Ne? Also die Apotheken-Avengers sind da zusammen, aber du hast ja gerade gesagt, die Zielgruppe selbst scheint sich nicht so sehr dafür zu interessieren. Das finde ich natürlich äh, eigentlich bedauerlich, aber so ist es halt. Ne? Die müssen, Nein, erst,
2: müssen auch erstmal vom ARD-Buffet rüberswappen.
0: Ja, ja und äh, so ein Finger auf der Fernbedienung ist ja manchmal, bei manchen dauert auch wirklich lange, bis so eine Bewegung mal vollständig ausgeführt sind. Da ist. Dann, gehen da so drei Wochen auch schon mal ins Land. Ne? Ja. Also wir wünschen wirklich Eckart von Hirschhausen alles Gute. Alles Gute. Das ist auch völlig klar. Alles Gute. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Die Schickeria, die Münchner Schickeria. Amazon erkundet Zeit, als, Zitat, München noch sexy war. Das berichtet TV-Wunschliste. Am 19. August gibt es eine Eigenproduktion von Amazon, eine vierteilige Dokumentation, die sich mit der wohl schillerndsten Epoche Münchens beschäftigt. Also in diesem Falle geht es dann wohl um die 70er und 80er Jahre, vor allen Dingen im Münchner Stadtteil Schwabing. Zitat, der Stadtteil, der für seine Dekadenz und die schillernden Partys berüchtigt war. Mosi wird ja auch aufgeführt, mhm. der aber eigentlich nicht wirklich eine große Rolle gespielt hat in München, oder? Du bist ja Experte nee. für München, du lebst ja in München. Ja. Mosi ist, glaube ich, auch eine der, der überschätztesten Figuren überhaupt. Ich habe die Tage nochmal ähm, das erste Buch 100 Fragen mhm. von Moritz von Usla gelesen. Mhm. Interview mit Michael tolles Greta. Ja. 20 Jahre, ja tolles ja. Buch. Und das, das Interview mit Michael Greta war 20 Jahre äh, jetzt her. Und da hat Greta auch schon über den damals noch lebenden Mooshammer hergezogen und einfach ja. ganz klar gemacht, dass der in München halt einfach nie eine Rolle gespielt hat, ein paar andere Figuren sehr wohl. Und äh, glaubst du, das lohnt sich, sich das anzusehen?
2: Also der ähm, Rudolf Mooshammer, der war in München keine Riesennummer, der war mhm. keine coole Nummer, ja. aber sein Restaurant, und die Hunskugel, ja. die war schon viel frequentiert und er hat sich Heiligenstatus damit verschafft, dadurch, dass er die Obdachlosen einmal im Jahr eingeladen hat. Ja, stimmt, also der stimmt, ist, genau. bis zum ja, heutigen Tag, stimmt. die Leute denken an ihn und äh, also der ist schon, der ist schon unikat. Ja. Du ähnlich wie Helmut Fischer, Monaco, Franze, Bitte? die sind in diese Stadt imprägniert. Ja. Äh, nein, Schwabing und die Schickeria ist herrlich. Äh, als ich mir die Doku angeguckt habe, ich habe mir schon angeguckt, unser gemeinsamer Freund Jochen Köstler, Produzent bei der Konstantin, ja. hat die mir mal unterm Türschlitz durchgeschoben. Ach, die haben es
0: produziert? Ah, ja. okay, okay. Das ja.
2: hat großen Spaß gemacht. Vor allen Dingen kam ich mir mal wieder so so wahnsinnig uncool vor, äh, weil ich immer in die gleichen drei Läden laufe und damals waren die Läden ja, hießen ja hatten Jaja. ja so Namen wie, also das Crash gibt es immer noch, aber das heißt dann Crash, Babalu und das Beste natürlich Schwabilon. Ach, Schwabilon!
0: <lacht> Schwabilon! Ja. Ja, das ja. ist geil, das hatte mir äh, mein, äh, mein Freund Loffi, liebe Grüße an dieser Stelle, hat mir das immer auf der Bühne präsentiert, ja. wenn wir live äh, irgendwo in den Städten sind. Das Schwabilon, das ist natürlich sensationell. Also wer mehr darüber wissen will, muss dann im Herbst einfach zu uns zur Tour kommen. Das ist ja toll. Ja, ja. Ja, und man
2: muss, sich, ja. man muss sich überlegen, also die Zeit war natürlich toll, weil das dieser magische Korridor war zwischen ja. Erfindung und Verbreitung der Pille und HIV. Ja. Also dieses, ja, das ist diese, diese 20 Jahre, diese 15 Jahre, wo quasi Level Playing Field war. Ja. Insgesamt ist Schwabing immer eine Reise wert. Ich rede jetzt hier für den Kulturverband Schwabing, ja, Kultur- richtig. und Tourismusverband Schwabing. Wenn man hier einfach die Straßen runtergeht, die Schellingstraße, die Türkenstraße, die Georgenstraße, muss ich überlegen, dass Hitler und Franz Josef Strauß sich schräg gegenüber die gewohnt großen zwei. hätten. Ja. Alle haben hätten, im alten Simpel okay. verkehrt. Das macht schon Spaß. Die Leute ja. fahren immer nach Venedig, Ich würde einfach mal nach Schwabing fahren.
0: Ja, ich liebe München und ich äh, liebe Schwabing auch und ich liebe natürlich klar das dass Leske München, das dort immer porträtiert wurde. Das ja, ist schon toll, ne? das ist ja wunderbar. Na, da muss ich wieder ganz schnell hin. Das ist ja wirklich großartig. Ist das. Und mit wem gehe ich dann da natürlich ein helles trinken? Mit mir. Ja, selbstverständlich werde ich das machen. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner.
3: Lieber Gerhard Schröder, manchmal genügt ein Wort und man landet in der Mülltonne der Geschichte. Einen Fille. Nennen sie Putins Krieg. Das Wort heißt Fehler. Es gibt Fehler bei der Rechtschreibung, Fehler im Straßenverkehr, Fehler beim Rechten, Fehler bei Wer wird Millionär, Kinder töten, Frauen vergewaltigen, und auf Zivilisten schießen, Städte auslöschen sind keine Fehler, es sind Kriegsverbrechen. Da könnte man doch sagen, Hitler habe Fehler gemacht. Es ist ein großer Jammer, dass ein Ex-Kanzler den Unterschied nicht mehr spürt. Bei dem Interview, wo er Fehler sagte, wirkt er arrogant, spöttisch. Er erschien in einem hellen Sommeranzug, die nackten Füße in Slippern. Leichthin sagte er Fehler, zum Interview hatten sie Pizza bestellt. An den Wänden in seinem Anwaltsbüro hängen alle Kanzler, von Adenauer bis Merkel. Ich meine, er gehört nicht mehr dahin sein Bild in die Mülltonne herzlichst ihr Franz Josef Wagner
2: Eieiei. Ei. in der betrachtung schröders verhältnis zu putin kommt mir ja eine sache immer zu kurz nämlich dass äh, es sehr wahrscheinlich ist dass putin bei der vermittlung von schröders adoptivtöchtern geholfen hat ja ja das ist mein äh, freund also mein freund ja, also ja Miki, wir haben beide kinder das ist da fällst du in eine andere etage Herr Schröder ist für sein Wirken zu verdammen, wirklich zu verdammen, was er, was er macht. Das muss ich wirklich sagen. Nur die persönliche Bindung, nur um ein Verständnis dafür zu haben, woher die herrührt, wollte ich das nochmal anführen.
0: Naja, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Also ich schließe mich dieser Haltung komplett an. Ich äh, würde allerdings noch ein Sternchen anfügen. Ich glaube tatsächlich, dass Putin auf der Freundschaftsebene so eine Art Romeo für Schröder war. Also er hat Schröder einfach Anfang der 2000er komplett eingewickelt. Das ist mein Freund. Mhm. Wir haben nur denselben Background. Und äh, Schröder war halt einfach berauscht, in diesem Mann seine eigene Geschichte wiederzuerkennen. Hat sich komplett einwickeln lassen. Und die Freundschaft war natürlich in diesem Falle eine komplette Einbahnstraße. Und äh, Putin hat ihn halt einfach komplett äh, ausgenutzt. Also, aber, aber das ich will war doch Schröder der erste Putin. Opfer darstellen, aber aber Mickey, das war ja. doch der
2: erste Putin. Ach so. 2004, der noch nett war, der noch im Bundestag ja, gesprochen hat, der hat doch so nett Deutsch gesprochen. Der hat doch, recht, ja. hatte doch in Tschetschenien völlig Krieg wider Willen geführt. Ist mein Freund. Ja, der <lacht> wurde doch Hesse-Interest-Evil-Mensch. Ja.
0: Ähm, Fidi, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du gerade erst aus dem Urlaub wieder zurückgekehrt bist. Ja. Ich wiederum, also ich, ich brauchte ja einen fähigen Mann, der einerseits schon wieder berufstätig sein kann und gleichzeitig das Urlaubsgefühl noch in diese Folge transportieren kann. Da bist du natürlich als, als Sonnenschein, der du bist, natürlich Och. ideal. Wenn Ihnen das zu beschwingt war, dann empfehle ich Ihnen morgen einfach die Folge mit unserem Host Markus Feldenkirchen, der natürlich viel sachlicher an die Sache rangehen wird, der viel seriöser ist. Der Informationsgehalt ist natürlich auch hochgehalten. Auf der anderen Seite werden Sie natürlich seine entsetzliche Karl-Lauterbach-Parodie vermutlich wieder hören. Ich möchte Ihnen diese Folge trotzdem sehr ans Herz legen. Und eins möchte ich noch bitte in eigener Sache angefügt haben. ja ich habe letzte Woche einfach nur als kleiner Gruß aus dem Sommer habe ich einen drei minute aufgenommen für unsere Hörerinnen und Hörer von Apokalypse und Filterkaffee. Jetzt war es als Gruß einfach nur zu sagen, ich bin noch da. Ich bin für euch da. Ich vermisse euch. Jetzt war es halt eben so, dass diese Folge äh, und es war ein Versehen, versponsert war und viele haben gesagt, ja guck, das hat er nur gemacht, äh, um die Werbekohle reinzunehmen. Das hat mich wirklich getroffen. Das fand ich das hat, fand ich richtig bitter. Und da muss ich auch sagen, ja, weil da ja? Wirklich, ich, ich habe es doch gemacht
3: für euch, für die Fans, ja? um euch was zu geben, um euch zu sagen. Ja? Wir von Apokalypse und Filterkaffee sind für euch da. Wir sehen euch. Stattdessen das Gragele. Oh, da kommt der Sponsor. Oh, Vodafone. Ja, das ist ja wirklich. Ja, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? ja? Diese Folgen bitte den Felgenkirchen und den jasmini Marek und die Geld... Das, das, ja, glaubt Sie, das ist für die Tütenisse zu machen? Ja, was glaubt Sie denn? Warum wir von das Geld aus der Tasche ziehen? Ja, das ist halt nur mit drei Euro nicht zu machen! Das ist so unglaublich! Jetzt hört auf zu schreien! Bitte! Ja! Ach, ja, das habe ich überhaupt nicht mal wiederhört! Ach.
0: Ach ja, entschuldige. Ich Die
2: Insel so tut dir gut, also. Das, <lacht> ja, das, ist, <lacht> das ist heute noch ein Megapark, oder?
0: Ich glaube ich wirklich entschuldige, ich werde immer so emotional, wenn es darum geht, wenn man mich als Sellout beschimpft, weißt du, dann werde ich immer emotional. Oder es ist das Rot von Vodafone, was mich so direkt in so einen Allianz-Arenen-Modus bringt, ne? ich weiß auch nicht, ja. Oh, komm, machen wir Feierabend. Ich äh, muss jetzt nochmal in den Pool. Also, wir hören uns ab nächster Woche äh, wieder im, im fast täglichen Rhythmus. Eine Woche, dann sind wir wieder da. Dann sind wir wieder zurück im Regelbetrieb. Fidi, wir sehen uns in Schwabing. Mach's gut. Radio. Servus. Radio. Baba, bitte. Also, macht's gut. Fitti. wie schau. Tschüss. <lacht>